2: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com Para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
0: Pero es que incluso pues en, 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 el, en el polo norte, ¿no? en la Antártida, encontramos residuos de de pesticidas y cómo les afectan a, a los caimanes bueno, eh, cambios de sexo en animales dificultades para reproducirse eh, los pesticidas afectan también mucho a la calidad de los huevos en las aves y en los reptiles eh, de manera que que, bueno, que muchas veces no, no son viables porque se rompen esos huevos porque tienen una cáscara mucho más, más débil ¿no? que, que, lo, que, que lo que debería ser en el cuerpo humano, lo que os decía, pues uh, cada vez se analizan más, ¿no?, de eh, residuos de pesticidas en, en, en las personas, ¿no?, estudios de población, eh, bueno, en este caso en Argentina, que quizá, yo creo que veo que lo están estudiando muchísimo, ¿no?, porque están viendo que es un problema, eh, la cantidad de, si os fijáis, ¿eh? el 70% de la, de la población tiene eh, pesticidas en sangre, mm. vale. En la leche materna, en la leche materna, que eso es, yo, es un drama, ¿no? Nicolás Olea, que es este catedrático de la Universidad de Córdoba, nos, de, de, sí, de Granada, perdón, nos decía, es un drama cuando le tenemos que decir a una madre, eh, sobre todo trabajadoras de zonas de Almería, que han trabajado muy en contacto en los invernaderos, que, que mejor que no le dé el pecho a sus hijos, porque los va a envenenar. Es que es muy fuerte, ¿no? Claro. Y en la lluvia, ¿no? Este es el, el caso que tú has mencionado, que lo han estudiado, porque este estudio, bueno, es del 2008, ¿no? Pero, pero en California, ¿no? Llueve. Nos llueven pesticidas. No podemos escondernos, ¿no? En, y yo, lo que no lo he encontrado, pero leí una vez un estudio también suizo de aquí en Europa que habían estudiado la presencia de, de pesticidas en el agua de lluvia, ¿no? Entonces, cuando alguien me dice, pero a ver, la agricultura ecológica es que debería ser en base a que no hubiese ni, absolutamente ningún residuo en ningún sitio. Bueno, pero como entonces no comemos, porque ya están en todos sitios los pesticidas, entonces. Lo que tenemos que hacer es empezar a producir sin ellos y descontaminar. Pero si queremos decir, no, no, es que nada, cero, pues no, porque si un agricultor le llueve y le llueve lluvia con pesticidas, ¿qué hace? No puede hacer nada, no es que él no quiera ponerlo, pero pero se lo llueve, le llueve, le llueve. Y en el aire, no, lo que comentabas tú también. El, el up eh, encontrado en el en 75% de las muestras de aire de la lluvia, en, en un estudio también allí en, en Mississippi, en este en este caso, no, aplicado en las grandes superficies productivas, no, en, en Estados Unidos y ya, bueno, pues el aire lo arrastra y cuando llueve 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 ronda, llueve, llueve glifosato. Uh -huh. Bueno, yo para acabar un poco de humor, porque es como muy deprimente hablar de todo esto, eh, pues casi que sí, ¿no? Que cuando comamos a tener que poner la máscara y nada, pues ya casi que le paso la, la palabra a Cristina para que nos, nos, nos ponga un poco más tristes. Y luego en el debate, si acaso, pues podemos poner un poco más de esperanza. Que tiene la presentación. Algún día tendremos que tenerla.
1: Bueno, pues hola a todos, eh, como. Parte de lo que vamos a ver, se ha, se ha hablado ya, que sería el tema de los pesticidas y ya llevamos un tiempito aquí, voy a intentar acortar un poco y, y centrarme en lo que son los, una parte de los pesticidas o un porcentaje de los pesticidas que tienen eh, contaminantes hormonales, que también se llaman disruptores endocrinos. Y luego eh, también ver, siendo un poco pesimista, no va a ser muy alegre eso, que estos contaminantes hormonales no solo están en los pesticidas, sino que están en muchísimos, muchísimos artículos que tenemos en nuestra vida diaria. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. En primer lugar eso, que no todos los pesticidas tienen contaminantes hormonales y que luego los contaminantes hormonales los vamos a encontrar... Pues en plásticos, en, en la comida, como bien habéis dicho. En, en, pues aquí lo tendríamos en las alfombras, en las paredes. Nos tenemos por todos los lados. En, cuan... la en la botella de agua, efectiva, en el ordenador. Bueno, ya lo vamos a ir viendo. En todo. Bueno, total, en cuanto... Eh, os he puesto aquí una, una tabla de, de pan, Europa, de Pesticide Action Network, que es un conjunto de 600 organizaciones que están encargadas en bueno, hacen estudios eh, sobre temas de pesticidas ¿no? eh, de las 500 sustancias que hay que actúan como pesticidas 50, el 10% son disruptores endocrinos eh, por cierto, vais a oír, disruptor endocrino contaminante hormonal, alterador hormonal es lo mismo, lo que pasa que al ir traduciéndolo del inglés han ido utilizando diferentes palabras eh, de estas 50 que hay, bibliografía científica eh, que dice que tienen efectos sobre el sistema endocrino, 31, que sería la siguiente barra, eh, tienen eh, estudios que determinan que estos efectos en nuestro sistema endocrino ...son dañinos, no solamente es que afectan... ...sino que producen algún tipo de alteración... ...de enfermedad... Eh, ...desde la campaña que estamos haciendo ahora... ...en, en Ecologistas en Acción... Eh, ...no vemos... Eh, ...no estamos diciendo... ...quitad todos los pesticidas de, de entrada... ...porque en algún momento, por supuesto que queremos... ...que ocurra eso y, y queremos que, ...que la agroecología sea nuestra forma de alimentación... ...pero como hay tanta reticencia... Eh, ...sobre todo por parte de los lobbies... ...o de las grandes industrias de pesticidas... ...y también de los políticos pues de momento simplemente decimos oye pues quitad estos 31 que están afectando a nuestro sistema hormonal empecemos por ahí y luego ya vamos a intentar quitarlos todos, eh, aún así pues, pues cuesta, cuesta que, que esto lo escuchen eh, en cuanto a los disruptores eh, endocrinos que es eh, la campaña que estamos llevando nosotros a cabo eh, vamos a hablar, hacer un resumen un poco, no muy largo porque me apetece también que lo, que lo comentemos y que no sea solamente que hablamos nosotros desde aquí, sino que Compartamos un poco entre todos. Eh, vamos a ver cómo se descubrieron, básicamente qué son, dónde están, cómo evitamos estar expuestos a ellos y cuál es la situación legal eh, hoy en día en Europa y, y en España, si nos da tiempo. En cuanto al descubrimiento, bueno, ya no voy a, a mirar más esto porque lo hemos visto, lo ha visto el compañero Carlos y, y Monse, eh, en primer lugar se empezaron a ver eh, problemas en la, en la reproducción de, de animales, de todo tipo de taxones, aves, anfibios, eh, reptiles… Peces, No era solamente en un tipo de animal, sino que de repente muchísimos estudios de, de biólogos empezaron a ver que, pues que había problemas en la puesta de huevos, que cada vez había menos reproducción, eh, que había cambios de sexo, que se alteraban los ratios en las eh, dentro de una misma especie. Os traí aquí un montón de estudios que si queréis, si alguno tiene un, un interés especial en alguno de los estudios sobre, sobre problemas de de disrupción endocrina en animales, después de cuando terminemos me los podéis pedir y os los paso por por mail. Pero tampoco vamos a estar dándole más vueltas, eh, básicamente porque nos interesa también un poco ver el, el tema de los humanos. ¿no? Básicamente, lo que resumiendo lo que se encontró en los animales era que había características sexuales, eh, masculinas en hembras que es lo que se llama imposex que había individuos con características masculinas y femeninas eh, que la metamorfosis se veía inhibida que esto ha sido junto con la pérdida de hábitat uno de los grandes problemas de los anfibios los anfibios hoy en día a nivel mundial están bueno en un declive terrible eh, todo esto redunda en reducción de la capacidad reproductora y otro de los, de los efectos que se producían es que, por ejemplo, en, en una misma especie hay muchísimas hembras y muy pocos machos. o Generalmente suele ser esto, muchas más hembras que machos. ¿Y entonces qué pasa con los humanos? Porque todavía no se acepta casi que esto ocurra en los humanos. Ocurre en todos los taxones, en todo tipo de animales, pero hoy en, en los mamíferos, en los humanos... Parece que no, esto no nos afecta. Y ya en los años 50, eh, intentando descubrir una medicina para mujeres embarazadas, eh, inventaron el dietilestilbestrol, que es el, bueno, DEX. Eh, lo utilizaban para evitar los vómitos durante el embarazo y luego descubrieron que también para los hombres venía muy bien porque les quitaba el estrés y bueno, pues empezaron a prescribirlo. Hasta que descubrieron en el, el, el nacimiento de los niños que, que había problemas tanto en niñas como en niños, de malformaciones de los órganos genitales, de, eh, de criptorquidia, que es lo. que los testículos no, no salen del cuerpo. Ya sabéis que no sé, bueno, los testículos tienen que estar fuera para que haya una temperatura más baja. Entonces, si no ocurre eso, no, eh, baja la fertilidad o se pierde. Y empezaron a, a descubrir esto tanto en niños como en niñas y ahora mismo están estudiando que también en los nietos de las personas que tomaron este medicamento están eh, ocurriendo este tipo de, de problemas, que es una de las características de los disruptores endocrinos, que es que los efectos aparecen en, en generaciones futuras. Junto con este DES... Eh, Inventaron al mismo tiempo el bisfenola que es uno de los grandes o de los disruptores más famosos eh, que ya se ha, se ha prohibido en Francia en, en materiales de, en contacto con alimentos, pero que en España lo seguimos teniendo y que por cierto en, en estudios de sangre y de orina en niños españoles hay unos, eh, unas tasas de bisfenola altísimas, son las más altas de toda Europa total, que parece que en, en humanos también tiene efecto y se han ido estudiando de diferentes grupos de toxicólogos, diferentes grupos eh, científicos, eh, cuáles son los efectos que se han encontrado. Son muy parecidos a los que habéis oído sobre, sobre los pesticidas, porque al fin y al cabo los pesticidas se han inventado para matar. Y muchas de, de estas eh, sustancias están dentro de los pesticidas. Y una de las formas que tenían era eh, inhibir la reproducción. Entonces, lo que se ha ido encontrando en diferentes países es eh, reducción en la calidad del esperma. Uno de los países que ha comentado eh, Carlos, eh, Dinamarca, es un país puntero a la hora de luchar en contra de los disruptores endocrinos. Y empezaron a hacerlo porque en uno de los estudios, ellos hacen estudios protocolarios de, de cuál es la salud de, de, de toda su población cosa que aquí en España no hacemos. Entonces vieron que había una reducción en de, 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 de la calidad del esperma en los en las chavales jóvenes que era increíble y se dieron cuenta, gracias en parte a estudios que se habían hecho en España, que aquí hacemos los estudios pero luego no los aplicamos, que, eh, se, que se debía a disruptores endocrinos. Entonces empezaron a hacer una campaña superpotente en contra de estos disruptores y quieren eh, convertirse en un país libre de disruptores endocrinos, no tener absolutamente ninguno. Ole por ellos, ¿no? A ver si aquí conseguimos también. <risa> eh, luego otros problemas que se, han, que se han visto y que están estudiados son eh, problemas de desarrollo infantil, por ejemplo, lo que os he comentado de la, de la criptorquidia, problemas en el neurodesarrollo. Eh, hay un estudio que se ha hecho en, en Tarragona, en Flix, que yo no sabía pero es donde yo siempre al, al insecticida en mi casa le hemos llamado el fliflis pásame el fliflis y resulta que era porque se hacía en un pueblo que se llama Flix a mí se me abrieron así como oh, no tenía ni idea <ríe> y total que en este hicieron un estudio en esta zona aparte de en, en la zona de de, las de de Mallorca creo que era y eh, en las, eh, aquellos chavales que habían estado sus, eh, sus madres sobre todo expuestas a a pesticidas el coeficiente intelectual se reducía y no se reducía un poco, o sea, se reducía un punto, así a nivel, a nivel global. ¿Qué quiere decir? Que le afectan, como efectivamente habéis dicho, afectan al neurodesarrollo de una forma... Pues que es bastante dramática. Eh, cada vez hay más estudios de cómo afecta al sistema inmune y cómo esto está haciendo que las vacunas no tengan el mismo efecto que deberían tener. Eh, cada vez hay más estudios porque parece que es un problema que, que nos interesa mucho en el tema de la obesidad. Eh, también que afectan estos disruptores a, generando. No, se puede, no puedo decir esto, tengo que decir, pueden generar diabetes de tipo 2, porque todavía, como has comentado tú... Eh... No hay una, una evidencia, no se acepta una evidencia científica. A pesar de que hay un montón de estudios, no los aceptan. Y, y luego, pues eh, lo que es eh, súper dramático, que es eh, el cáncer en órganos que, tienen, que dependen de, o que tienen relación con las hormonas. ¿no? El cáncer de mama, eh, de testículos, tiroides, próstata, y están avanzando en, en temas de, de linfoma de Hawking. Hay muchísimos. Eh, lo que me gustaría sí, transmitir es que hay muchísimos estudios, pero no acaban de querer aceptarlos las, las instituciones políticas. Y luego vamos a ver cómo hay un montón de organizaciones. Este informe que hay aquí es del, del PENUMA, del Programa de, de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Ellos han hecho un informe que, que yo me lo he leído y o sea, no, no son cuatro hojas, donde están diciendo, tened cuidado, que fijaros qué está ocurriendo en los animales, qué está ocurriendo en los humanos. Aún así, nuestro, sobre todo, nuestra Comisión Europea sigue estando influenciada por la, los lobbies industriales y sigue sin aplicar la normativa que tenemos a nivel de, de disruptores endocrinos. Bueno, no me voy a liar con el tema político todavía, simplemente eh, definir, eh, disruptor endocrino es una sustancia química que han inventado, que está. no vamos a entrar en este tema en las, en las que hay naturales, que también hay sustancias naturales que afectan a nuestro sistema endocrino, sino los que han hecho la, la industria, que afecta al sistema endocrino y que eh, produce algún tipo de daño en nosotros. Tienen unas características, bueno, ¿cómo actúan? Eh, la cuestión es que son unos impostores endocrinos, son eh, sustancias creadas por el ser humano pero que se parecen tanto a las hormonas que nuestro sistema hormonal se confunde y no sabe distinguir bien si este estrógeno que tengo enfrente es uno de verdad o es un bisfenol A, entonces ¿qué hace? ¿O actúa por encima de lo que tiene que actuar o, o se inhibe? Eh, ¿Qué problema genera esto? Pues que en momentos tan críticos en los que el sistema hormonal eh, está enviando mensajes muy importantes como es en, la, en, la, en el desarrollo de un embrión o de un feto pues la exposición a este tipo de de contaminantes hormonales es gravísima y por eso nosotros eh, en uno de los de los grupos a los que queremos llegar con más con más rapidez a las a las mujeres en, bueno o embarazadas o las que están pensando que hoy en día nos pensamos mucho si vamos a ser madres nos lo pensamos con antelación pues más o menos un año antes de ser madre tendrías que empezar a a intentar evitar estar muy expuesta a este tipo de, de sustancias. Eh, también es muy importante en los niños que están en desarrollo y en los adolescentes, pero claro, también en, en los adultos porque son sustancias que uno de los lugares donde más se encuentran es en nuestro cuerpo, porque los vamos eh, acumulando, son bioacumulables. Y entonces por eso eh, se encuentran pesticidas y se encuentran disruptores endocrinos en, eh, pues en, en la placenta. Las madres les están contaminando a sus hijos sin querer. Pues hay estudios científicos que lo certifican de la Universidad de Granada, por ejemplo. Eh, otra de las características que tienen, que los hacen que sean unos tóxicos, digamos, especiales, eh, es que se, los daños se ven más en la progenia que en el individuo que ha estado expuesto. Y os pongo aquí un estudio que a mí me parece que es, vamos, de tener una tenacidad fuera de lo normal, que es un estudio de toxicología que se ha desarrollado durante más de 50 años. Eh, cogieron a mujeres que habían estado expuestas a DDT, y siguieron la vida de sus hijas durante 50 años. Resulta que el porcentaje de hijas que tenían cáncer de mama en esa edad, a los 50 años, en mujeres expuestas a DDT, era muy superior al porcentaje de mujeres que tienen cáncer de, de mama sin más, sin estar expuestas. Entonces demostraron una una relación directa entre, entre, en este caso, en la exposición a DDT y, 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 y que se te desarrolle un cáncer de mama, aún así, como has dicho tú, en el tabaco parece que está aceptado, pero después de, de este pedazo de estudio, me parece a mí, pues ni siquiera dicen, uy, pues parece que hay dudas, vamos a utilizar el principio de, de precaución. Uno de los problemas que tienen los toxicólogos, bueno, nuevos, por así decirlo, de de presentar esta relación es que los contaminantes hormonales no se comportan de una forma eh, tradicional, según la toxicología, ¿no? que es que la dosis hace hace el veneno. Si tomas más, pues es más riesgo. Sin embargo, los los contaminantes hormonales tienen estas formas de, de dosis respuesta que, por ejemplo, si cogemos la que tiene forma de U normal, que es la del bisfenol A, dosis muy, muy, muy pequeñas, incluso casi cero, tienen unos efectos enormes. Luego dosis más grandes, resulta que no se ven efectos en los estudios, y luego dosis más grandes aún generan efectos. Para los toxicólogos es súper difícil, cuando llevan a, digamos, a, a los despachos eh, este tipo de, de resultados, es muy difícil demostrar que esto es así. Porque hay una, una doctrina de que la toxicología se basa en... en pues en la doctrina de Paracelso, de que es una línea rectilínea y creciente, que de momento eh, hace falta que, no sé cuántos estudios más hacen falta, que se, que se lleven con este tipo de respuestas para que se acepte finalmente. Entonces, ¿qué ocurre con, estos, con los EDCs? ...que actúan a dosis muy, muy bajas... ...y luego lo que comentaba también nuestra compañera Monse... ...es el efecto cóctel... ...no existen estudios de, de qué ocurre... ...cuando todos estos eh, contaminantes hormonales... ...no solo ya pesticidas... ...sino contaminantes que tenemos en el plástico... ...o en la botella de agua... ...están todos dentro de nuestro cuerpo... ...es como si cogemos una ensalada... ...y empezamos a... ...con los pesticidas se ve bien... ...cogemos una, una ensalada y echamos un tomate... ...que tiene cinco pesticidas... ...una lechuga que tiene cuatro... ...y un pepino que tiene cinco... De repente tenemos un montón de pesticidas ahí y nadie ha hecho un estudio, se están empezando a hacer ahora, de todos esos pesticidas, cómo afectan, si suman, si tienen efectos que, se, que pueden multiplicarse por el hecho de estar todos juntos. Total, que esto es un vacío que, que está sin estudiar todavía. Ah, me comentan... EDCs eh, eh, son las siglas en, en inglés Endocrine Disruptor Chemical, que es disruptor endocrino. Que para hacerlo más corto, es que es una palabra muy larga, pues os voy a decir EDCs, porque como andamos mal de tiempo y pues quiero que hablemos todos... Bueno, eh, entonces eh, hay una serie de organizaciones a nivel internacional que están muy preocupadas. Por ejemplo, TEDx es eh, una base de datos eh, muy potente sobre contaminantes, eh, bueno, EDCs, y han descubierto con a través de estudios o sea, está, hay evidencias de que son EDCs 1.517 sustancias están en esta base de datos y la verdad es que es muy interesante mmm, ver, eh, ver estos estudios ¿y dónde los encontramos? pues aparte de todos los pesticidas que ya han comentado nuestro, bueno, mis compañeros lo malo del asunto es que lo tenemos en componentes plásticos, en cosméticos, en que remas que nos echamos en la cara, en, en los detergentes, en sustancias que hay en la ropa que ya se echan en la fábrica... No, no los detergentes que nosotros usamos solo, sino los detergentes que, eh, que con los que tratan la ropa en las fábricas, por ejemplo, en Asia, eh, están en disolventes, como ha comentado el compañero, los compuestos orgánicos eh, persistentes, que es eh, las sustancias perfloradas, por ejemplo, que luego veremos, y también determinados metales y metaloides. Voy a ir rapidito. Si tenéis alguna duda. Luego los podemos preguntar y, y lo comentamos entre todos. Eh, entonces, estamos expuestos en el ambiente. Eh, por cierto, el humo de diésel con todo el tema de Volkswagen, eh, hay estudios que, que determinan o que evidencian que, que es disruptor endocrino. Eh, el tabaco también. Y luego todos estos productos que tenemos en nuestro día a día. Eh, por ejemplo, bueno eh, el tema de... De insecticidas no, no lo voy a tocar más porque creo que ha quedado bastante. Solamente comentar esta esta foto del niño que, que me hizo, bueno, me pareció terrible cuando lo vi, que es colonia con DDT. Es terrible, ¿no? Por eso antes se hacía. Eh, más pesticidas. Y este es un estudio de que se hizo en Francia sobre pesticidas que tomaron al azar eh, ensaladas, lechugas que había en los supermercados y encontraron que había pesticidas en el 80% de ellas. En algunas, en bastantes, más de uno y de dos. Luego, lo mismo, si te queréis esta información, os la, os la puedo pasar después. ¿Qué podemos hacer como consumidores en cuanto a, a los que nos vienen, a los que ingerimos, que es la principal eh, vía de exposición a disruptores endocrinos? Eh, son los, los que nos comemos pues básicamente consumir eh, productos agroecológicos. Si no consumimos agroecológicos, pues pelar aquellos productos que podamos pelar y si no, limpiarlos y, y tener fe en que limpiándolos vamos a eliminar. Tener mucha fe. <risa> eh, en el tema, por ejemplo, del plástico, que es uno de los de los temas que queremos tocar más desde, desde Ecologistas en Acción, por un lado... Eh, Quería hablar de, de la generación de, de residuos, que en sí ya es un problema terrible para el medio ambiente, pero luego está el problema de las sustancias eh, que se llaman talatos, bisfenola y los perfluorados que están dentro de, de estos plásticos. Eh, básicamente, hay varios tenemos los tuppers, las latas de, de comida, las bolsas de palomitas, las, las botellitas de agua. Eh, en todos estos plásticos los, eh, los talatos se añaden y no están unidos de forma química, sino que es una, están añadidos de forma física. Y entonces cuando se les agrega calor, por ejemplo en el microondas, o cuando les da el sol, o, o algún tipo de, de ondas, se liberan y van al agua. Entonces, consejos. Bueno, este es otro estudio que os lo ponía, pero... Tampoco es cuestión de estar leyéndolos todos, pues que, que los datos que sugieren que, que hay eh, contaminantes hormonales en todos los plásticos que tenemos. ¿Qué podemos hacer? Primero evitar el plástico siempre que podamos, que nos lo va a agradecer el océano, entre otros, entre otros muchos. Eh, evitar, si tenemos que, que elegir un plástico, de momento cada vez hay más estudios que cuando decimos este plástico parece que es bueno... Mm, luego encuentran que no es tan bueno. Pero, por ejemplo, los que. los que son más. los que tienen más contaminantes hormonales son eh, los policarbonatos, que aparecen con la letra PC, el, el PVC, el PVC es terrible también. PET, que son las, las botellas de agua, por ejemplo, y el poliestireno. En cuanto a las latas, las latas de conserva tienen por dentro una capa que eh, está hecha básicamente de bisfenola. Cuando se preguntó a la industria si esta, si esta telita servía para algo a la hora de conservar los alimentos, eh, contestó que no, que la ponían porque a los consumidores nos parece... Muchas veces hay, hay cosas de estas, ¿no? Que hay cosas que no son necesarias, pero que lo hacen pensando que a los consumidores nos gusta, como las famosas eh, bandejitas de poliestireno, que, que en realidad creen que es que a nosotros nos encanta. A mí personalmente, pues no sé más bien me parece que es un despilfarro eh, ¿qué más podemos hacer? pues no utilizar bolsas pero eso sería ya en, en mi lucha personal contra el plástico vamos pero básicamente no eh, poner los tapers en el, en el microondas se puede eh, calentar la comida en un plato tranquilamente eh, utilizar botellas de cristal siempre que se pueda o si no de acero inoxidable y si vamos a utilizar plástico que no le dé el sol y, y básicamente no calentarlo también tenemos disruptores endocrinos en los juguetes, que esto es, es, es preocupante porque los juguetes los tienen los niños, que son, como habíamos visto antes, uno de los grupos que queremos proteger. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer, ya que vemos que estos juguetes tienen todos estos talatos, bisfenol A parabenos, pues jugar eh, o comprar eh, menos juguetes y si es posible que también es una de las cosas que es eh, reducir el consumismo siempre está bien eh, comprarlos de materiales naturales que ferias como la que tenemos hoy es, es una maravilla porque está estado dándome una vuelta por los estanes hay un montón de, de, de sitios con juguetes naturales que no tienen que no tienen ningún tipo de, de, de sustancia de pintura con cromatos, etc. Eh, si eh, compramos un, un juguete y nos huele, huele muy fuerte, esto quiere decir que tiene muchos productos químicos. Entonces, evitar este tipo de juguetes y en el caso de que lo compremos porque lo, al niño se ha encaprichado que quiere ese juguete, pues se puede abrir antes de tiempo y que se, y que se ventile, porque así se eliminan más, más contaminantes de los que creemos. En cuanto a la ropa, pues también están los talatos, en todo lo que son pinturas de, de camisetas. De, este es un estudio que hizo Greenpeace, que está muy bien, está en su página, y es de eh, los, la ropa que hay de, de Disney, que tiene dibujitos. El Mickey y todo esto está hecha con PVC y tiene contaminantes hormonales. Eh, también tienen los alquilfenoles, que son estos, estas sustancias detergentes que... Utilizan en Asia, sobre todo, porque es donde se hace la ropa. Y, lo, y los importamos aquí y al lavar aquí los estamos echando en nuestros, en nuestros ríos. Y hay ahora mismo hay, hay un estudio de la cantidad de, bueno, uno no, hay muchos, de los niveles de alquilfenoles en los ríos y los mares españoles y somos el país de Europa que más tiene. En este tema somos los primeros en mucha cosa. la que no está teñida y está hecha con este tipo de fabricación que digamos es la habitual le, la lavan con estas con estos alquilfenoles para digamos eh, mantenerla como preservarla para que llegue sin ningún tipo de problema entonces eh, un truco que podemos hacer, aunque nos guste mucho estrenar la ropa cuando la compramos, es mejor lavarla dos veces por lo menos. Porque el estudio que hizo Greenpeace determina que el 75% de estos de estas sustancias se eliminan en, en los dos primeros lavados. O, o si no, compra ropa de segunda mano que ya está bien lavada y no, <ríe> y no tiene problema. Pero, pero vamos, que una cosa tan sencilla como lavar dos veces la ropa ya te está... Te está limitando la exposición un montón y luego hay que tener en cuenta también que luego lo veremos para las cremas que todo lo que está en contacto con nuestra ropa es una se introduce directamente en nuestro torrente sanguíneo entonces estamos introduciendo contaminantes en una cantidad enorme y estos, a ver, no vamos a tener nunca exposición cero porque hay tantísimas cosas a nuestro alrededor, aparte de lo que comemos, que parece tan difícil que, que, que simplemente en la lluvia ya están cayendo pesticidas. La cuestión es reducir la exposición todo lo que podamos. Eso es lo que, lo que estamos intentando. Y bueno, eh, también eh, el tema de los zapatos. He visto que hay bastantes lugares ahí fuera que, que están vendiendo zapatos que, de, que ya no son no son de plástico, porque hay muchísimos zapatos de PVC hoy en día, y el PVC también tiene tiene talatos. Eh, si luego me da tiempo os cuento cómo está el tema en Europa, porque el bueno, os lo cuento. Ahora hay un hay un talato que es el dietil que, que estaba prohibido por el por el Reglamento REACH, que es un Reglamento que tenemos en Europa para protegernos de sustancias químicas tóxicas. Pues ahora han pedido que una, una empresa que, que recicla PVC que vuelvan a permitir el dietil exiltalato en, en Europa y se llevó a bueno, por presión de organizaciones, por supuesto, porque si no, no se habría llevado a, a consulta del Comité de Medio Ambiente del Parlamento Europeo y por 58 votos a 5, el, el comité este dijo que no quería que se reciclara en el PVC. Es que es, es un absurdo que el REACH elimine eh, el dietilexiltalato del mercado para que luego lo volvamos a reintroducir con el reciclaje, que es una forma súper torticera de utilizar el reciclaje. Que si luego les dices, no, pero no lo hagáis, dicen, ah, pero no, ¿qué pasa? ¿Los ecologistas no queréis economía circular? Sí, por Dios, pero de tóxicos no. Y entonces es lo que están haciendo. Y entonces hemos estado esta semana en, en Bruselas, hablando con diferentes grupos de, de políticos, los que nos han querido recibir, que no han sido todos, y diciéndoles, porque ahora se va a votar en plenario, que, que en plenario voten, por favor, que, que, que no se permita este reciclaje. Y el tema de los, de los disruptores endocrinos es una lucha continuamente así ir convenciendo, ir convenciendo y hay un montón de organizaciones que están en ello pero realmente es muy difícil convencer a los políticos en esto porque luego cuando llegan a comisión porque lo que va a decir, por cierto, lo que va a decidir el, el Parlamento Europeo no es vinculante cuando llegan a comisión pues luego, últimamente las decisiones de comisión están siendo muy sorprendentes la verdad, parece como que están recibiendo bastantes presiones de, de la industria química pero esto yo no tengo pruebas hoy en día pero hay, hay, como, hay bastantes informaciones al respecto. De, de hecho, hay un, hay un informe que se llama Toxic Affairs, que se va a traducir en, se presenta en, en enero traducido a, a castellano, que habla precisamente de eso, de, de diferentes correos entre, un, entre los comisionarios y la industria química y cómo, cómo se ha presionado para que el tema de los disruptores químicos no se legisle. Que está, está legislado, pero no está aplicado bueno, voy a darme prisa porque si no, no voy a llegar el tema de la cosmética eh, gravísimo, porque lo tenemos en la piel y está en mogollón de cremas, de jabones eh, en general, así como truco eh, una crema, un jabón, cuanto más fragancia tenga, más talatos tiene porque son las sustancias que se utilizan para fijar la fragancia, eh, no es que, que huela a rosas porque tiene rosas sino porque le han pegado un olor a rosas que es como un poco terrible también eh, bueno, pues cremas. Aquí hay, eh, también en la feria hay un montón de cremas que no tienen parabenos, ni talatos, ni perfume. O sea, existen las alternativas. Aunque es difícil y, y parece bastante pesimista todo esto, lo bueno del tema es que, que existen alternativas para poder cuidarnos en este tema. Y luego eh, las cremas de sol también tienen eh, sustancias que son disruptoras endocrinas. Se pueden elegir con... Con filtros de carité o de bueno, filtros biológicos o si no con filtros físicos como dióxido de zinc. Productos de limpieza un poco lo mismo, alquilfenoles y la buena noticia pues que existen marcas certificadas que, que no los tienen. El tema de, los, de las sustancias perfloradas, el, el teflón de las sartenes que hacen que no se pegue nada, para que no se pegue nada tienen estas sustancias perfloradas que también son contaminantes hormonales y un estudio de hace poco ha encontrado estos que se llaman PFOS o PFOA en, en la sangre y en la orina de niños de las islas Feroe que son unas islas que están muy lejos y también en, en los osos polares en la sangre de los osos polares. Entonces también en estas ferias existen alternativas, por ejemplo, de con cera de abeja, para eliminar el teflón. Y luego esto empieza a ser más difícil porque los utilizan como retardantes de llama en absolutamente todo lo que utilizamos. Para mí esto también fue una sorpresa. Todo lo que tenemos está está tratado para que no arda, como si estuviésemos, no sé, como si se nos estuviese cayendo el cigarro por todos los sitios. El ordenador, la mesa, la ropa. Todo tiene retardantes de llama. Y estos retardantes de llama también son eh, disruptores endocrinos. Entonces, eh, ¿qué se puede hacer? Pues eh, este es un estudio que está como si fuese el, el acelerador de un coche. Es un estudio de de Greenpeace que analiza las marcas de, de tecnología, bueno, de, de, esto era de móviles y eh, hace como una clasificación de cuáles son más, más verdes, más ecológicos y cuáles son menos y una, un truco que, que tenemos que hacer, aunque haga mucho frío, es ventilar porque aquí están las cantidades de disruptores endocrinos que hay en el polvo de casa y hay muchísimos, o sea, que siempre que se pueda tener ventilada la casa y otro, otro que vamos a tratar, para el que tenemos que ir eh, al Parlamento también a, a pedir, es que eh, en los... Los utensilios médicos están son en su mayoría de carbonato, de policarbonato. Es, es, por ejemplo, el, el niño que está en, en, la en la incubadora, esa incubadora es de policarbonato. Para hacer los estudios que se hacen en ratas eh, de laboratorio, eh, para ver si están estrogenizadas, si están afectadas por, por disruptores endocrinos, no se les puede guardar a las ratas en, en cajas de policarbonato porque falla el estudio, porque libera tantos disruptores endocrinos el policarbonato que siempre sale que hay efecto. Entonces, no podemos tener a las ratas de estudio de laboratorio en estas cajas, pero, fíjate, metemos a los niños que todavía no están del todo desarrollados. Entonces, es una exposición brutal. Eh, estamos intentando, en, a nivel europeo, que cambien los utensilios médicos y lo que hemos recibido de parte de la comisión es que, bueno, que lo que van a hacer es eh, etiquetarlo como que si tú eres una madre que, que tiene un niño prematuro, te vas a poner a ver si la incubadora tiene etiquetado de disruptor endocrino o no. Lo que se tiene que hacer es intentar cambiar estos productos porque es una exposición y sobre todo en el caso de en el caso de los bebés, porque también eh, estos utensilios tienen tienen o liberan bisfenola, pues por ejemplo en las vías que nos pueden poner a los adultos, pero siempre los adultos pues también nos afecta, pero digamos que ya estamos formados más o menos. Lo único, pues eso, si, no, si vamos a formar a otro ser en nuestro interior, pues tendríamos que tener cuidado. Y luego también están encontrando que, eh, por lo visto ahora, yo no soy madre, pero por lo visto ahora una, te, una práctica que están haciendo los, los dentistas es eh, poner empastes preventivos. Antes de que tengas eh, antes de que tengas la, la caries ya te quieren poner un empaste. Y resulta que estos empastes liberan bisfenola. O sea, que estamos exponiendo a nuestros niños sin necesidad, que es... A mí me parece lo más grave del asunto a que estén masticando y liberándose, porque estas sustancias, eh, tenemos que recordar que no están unidas químicamente, eh, sino que se liberan. Y entonces hay una, una exposición continua a bisfenola sin ningún tipo de necesidad. Y es otra de las cosas que queremos tratar en, en Europa, ya a ver si nos hacen caso. Y bueno, otros EDCs pues, eh, en disolventes, en materiales reciclados que hemos visto antes... En cuanto a la situación que hay en eh, más o menos os he ido comentando a nivel mundial, hay. Un grupo enorme y cada vez más de organizaciones, organizaciones muy prestigiosas, que están diciendo que están eh, llamando la atención de los problemas. ¿no? no solamente el programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente, sino también bueno, el grupo al que pertenece ahora eh, Ecologistas en Acciones, y Free Europe, que son 60 organizaciones de Europa, que son pues, las que hemos estado esto, estos días en el, en el Parlamento Europeo, cada uno reuniéndose con sus, con sus eurodiputados, según el país de donde veníamos. Luego es importante que se reunieron la Federación Internacional de Ginecólogos y Ostetras, FIGO, se reunió en, no sé si se puede ver, es el, el, lo que se, el dibujo que hay abajo, eh, se, reunió, se reunió en, en Canadá pues, este mismo otoño y, y llegaron a decir que la relación entre tóxicos químicos y mala salud es cada vez más evidente y que es necesario, o sea, pedían a, lo, a las autoridades que hicieran algo. Y las autoridades, pues, de momento no han contestado. Pero que siete mil ginecólogos y ostetras que se reúnen en un sitio, se reúnan para decir esto y no se les haga caso a nivel internacional, a mí me parece que es una cosa muy grave. Ya en, en España, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, SESPAS, eh, Junto con Ecologistas en Acción y, los, y las organizaciones que, que estamos dentro de, de, pues de este movimiento, de esta campaña, hemos escrito eh, cartas a, al Ministerio de Sanidad y de Medio Ambiente conjuntamente pidiendo que se tomen medidas en contra o, o limitando los disruptores endocrinos. CESPAS tiene más de 3.800 eh, profesionales de la salud, o sea, profesionales de la salud, que no es, ay, mira, unos ecologistas, no, es que son, son médicos, son enfermeros y están pidiendo esto por lo que está viendo en, en su día a día de trabajo. Eh, el, el artículo que, que comentaba Carlos, el de la Endocrine Society, eh, también indica y, y hace mediciones de, del coste económico que supone estas enfermedades generadas por estos eh, contaminantes a nivel europeo. Eh, la Pesticide Action Network, que era el, la tabla que hemos visto al principio, eh, un grupo de, o una organización que reúne organizaciones de mujeres que al ver eh, todos estos efectos pues se han reunido y están haciendo presión cada una en su país. Por cierto, en esto eh, los países del norte de Europa son súper potentes en esta lucha. Y da igual de qué partido de qué partido político seas que estás en contra de los disruptores endocrinos. No, sé, no es un tema que se vea desde un punto de vista digamos, partidista. Y sin embargo aquí en España por lo menos en la respuesta, en la gente que nos ha querido ver, que igual es que era precisamente que Ecologistas en Acción no le caía bien como organización, no era por el tema de los disruptores, pero bueno, no todos los partidos y, y se puede decir que ha habido una sección política que no ha querido vernos y la otra sí nos ha querido ver. Entonces yo creo que una cosa que hay que hacer es superar esa mentalidad un poco cortita de que, de que el partido o la ideología puede influir, esto es salud, y la salud influye seas de derechas o seas de izquierdas y luego son, están muy bien los, los estudios que hace ISTAS eh, viendo cómo afectan estas sustancias a trabajadores pues por ejemplo trabajadores de PVC trabajadores de, del sector de, de limpieza o sea que quiero decir que hay muchas organizaciones que están potenciando esta lucha pero ¿qué ocurre en, en la Unión Europea? en la Unión Europea, Europea perdón tenemos, eh, tenemos eh, legislaos a, ...a través de la... ...de la legislación del reglamento de biocidas... ...y de plaguicidas que eh, no pueda haber disruptores endocrinos. Pero claro, para que se para que se prohíba algo, primero se tiene que definir qué es ese algo. Entonces se pidió, porque al principio eh, había, antes de que empezaran a presionar, yo creo, los, los lobbies empres, eh, empresariales, Europa quería ponerse a la cabeza de la lucha en contra de los disruptores endocrinos. Entonces, para 2013 ya tenían definidos, un, digamos, la parte científica ya había definido Cuáles son los criterios de que, para que algo se considere disruptor endocrino. Eh, eso se hizo para junio de 2013. En julio de 2013 la, la asociación, la cámara de comercio americana, se reunió con la comisión y de esa reunión salió la, la que era la, la secretaria de la comisión diciendo que bueno, eh, igual hay que hacer un estudio de impacto socioeconómico para ver exactamente cuáles son los criterios de, de qué es un disruptor endocrino. Y ese, ese estudio de impacto iba a llevar otros tres años, porque todavía estamos haciéndolo, o sea, a día de hoy no están legislados los disruptores, porque estamos a la espera de que se haga este, este estudio de impacto socioeconómico, que casualmente, y esto ya es una cosa mía, no casualmente se va a terminar para junio de 2016 entre que se habla en el Parlamento para arriba, para abajo, tal cual tenemos aquí al TTIP que va a entrar en vigor en 2017 y curiosamente Estados Unidos no quiere ni oír hablar de disruptores endocrinos porque ellos no los tienen legislados entonces eh, esto bueno a mí es mi opinión personal, yo creo que ha habido muchas presiones desde la industria química y, y de pesticidas, tanto europea como americana para que no se legislen los disruptores endocrinos pero claro, si no se legislan, pues si ahora estamos expuestos a pesticidas, pues dentro de unos años es otro de los grandes efectos positivos que va a tener para nosotros el TTIP. Y nada más. Ahora, pues todas las dudas que tengáis, nos las podéis preguntar. Si podemos, no. Yo digo una suposición.
3: mm <clears throat>
4: gracias a Carlos que quería hacer una una ayuda porque está recogido no y es eh, eh, referente a, a que eh, en la cultura ecológica eh, se están utilizando ya cosas muy interesantes que serían la panacea que serían la solución a toda esta problemática que hemos planteado pero yo por lo menos en el ámbito en el que me muevo está es muy, muy desconocido, incluso entre mis compañeros agricultores pero para quiero pa poner un botón de muestra eh, hay una placa muy típica la de esta de, de la manzana, ¿no? la una palomilla que pone los huevos y hace el típico eh, para cuando se el huevo el gusano hace la de la, la manzana buscando la pepita la tapocasa o si bueno pues hay un un producto que es un virus un virus parásito de esa, de esa especie en concreto, que aunque no coman si sino para los humanos pero sino para las mariquitas para, para otros depredadores y bueno, pues parece que cuando lo comento como que, como que es una cosa rara, ya he visto algún artículo que publicado el eh, tal hay un par de casas en Murcia que se dedican a, a fabricar bichitos de depredadores de otros bichos y otra que trabaja mucho con el tema de feromonas, de atrayentes sexuales o alimenticios, ¿no? Eh, que no liberan nada, son unas trampas con un cantillo así, cuando le pones, que vienen ahí los machos, se quedan pegados en una lámina y no, no hay liberación de ningún producto cero ¿no? al, al medio ambiente y funciona, y funciona y ambiente funciona y otra cosa importante que, que también está muy desconocida, afortunadamente estamos teniendo algunos cursos de, de, de algunos técnicos de, de Latinoamérica, eh, uno de ellos que hay con este pop, que tiene cuantos vídeos. Eh, y en un curso que hicimos recientemente en el zona de Burgos, pues eh, nos comentaba que eh, cuando echan pesticidas a, a los frutales o a las plantas y tal, eh, mataba plaga pero además destruye la capa cerosa que se nota mucho, por ejemplo, en la reina para tocas y esa especie de cera que tiene, ¿no? Las hojas también lo tienen, y que precisamente esa es la primera barrera de, de, de protección, ¿no? Contra, sobre todo contra el tema de, de hongos, ¿no? El tipo de patógenos, vegetales. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que te carga la plaga, pero como has debilitado la defensas de, de la planta, a los 15 días tienes que volver a, 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 otra vez a utilizar otro pesticida porque que la planta se ha quedado en unas condiciones eh, muy muy vulnerables ¿no? para la siguiente eh, plaga. Eh, otra cosa que me llamó la atención fue un director un, de un, una empresa de plantas medicinales de, planta medicinal de la media, que anda muy metido en una zona de estados internaderos y tal, e hicieron un cursillo de plantas medicinales y nos dijo este hombre que, que teníamos una idea un poco equivocada de los agricultores de los invernaderos armeniés, porque ¿no? pensábamos que estaban ahí con rojos eh, echando cosas. Decía que se queda cierto, pero que en cierta medida, pues, por lo que habéis dicho de que han tenido muchos eh, afectados, ¿no? Entre los trabajadores y tal, pues que están abiertos a todas estas nuevas cosas. Y nos comentó una de las plagas que, que eh, causa muchos estragos en los invernaderos, la mosca blanca, unas mosquitas pequeñas, que las ha sido una nota para la planta todavía la vida la tratando con pesticidas, pero que ahora ya agricultores que no son ecológicos, pero que reconocen que es que un, un sistema de control biológico de plaga que se bueno, depende de las bandecitas de, de por spam con los tomates o con los pinitos o lo que sea, en la misma bandeja viene ya una chinche, no me acuerdo cómo no chinche no 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 no, 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 que se va a comer eh, los huevos de, de la mosca blanca, ¿no? Entonces comentaba que cuando usaban los pesticidas, en el momento que dejaban de cosechar, que se quedaban allí las últimas plantas, igual se tiraban tres o cuatro meses y habían mantenido a raya la, la plaga con, con los pesticidas, pero que luego ya que yo la abandonaba, como ya hasta que no lo quitaban las plantas para empezar otro cultivo al año siguiente, entonces uf, venía otra vez la explosión democrática. Y decía, es que había puertas de enfermeras y con las puertas de un garaje, que era impresionante ver ahí una manta de... de, de, de buscar a las de ahí todas puestas. Entonces, las chinches, estas, aunque abandonen el, la recolección ya, porque ya los frutos son pequeños, quedan pocos de lo que sea, siguen trabajando. Mientras, mientras haya huevos de, de mosca rata, la chinche sigue trabajando. Entonces, yo lo que le que quería comentar a Carlos, que me parecía muy interesante, igual lo tenéis recogido, es que yo no conozco el trabajo que estéis haciendo, pero bueno, simplemente es una sugerencia, ¿no? Que me encantaría que. Todas esas experiencias reales que se están dando ya, aunque sea una escala antro, que de alguna manera lleguen al gran consumidor. Como ya digo, que como ando en la asociación de consumidores, porque somos pocos, pero unos van porque tienen los productos ecológicos, no sé si, otros van porque el tema medioambiental. Pero pues, la verdad es que hay mucho desconocimiento de lo que ven en el nivel tecnológico
2: en el que ahora está sí. la cultura ecológica supuesto que se tiene en cuenta todo eso es decir, todo el conocimiento que tienen los agricultores ecológicos, ¿no? y lo que tiene la sociedad española de agricultura ecológica y todo eso hay un, eh, hay un informe que la semana que viene se eh, presenta en, en España, aunque es un informe que se hizo hace algún tiempo a nivel internacional que se llama Late Lessons from Early Warnings, es decir lecciones tardías de eh, alertas tempranas, y se refiere a Cómo, eh, a pesar de que había datos de que el DBT producía una serie de problemas, a pesar de existir una certeza científica clarísima, no se actuaba. Cómo, a pesar de haber miles de estudios que asociaban el amianto a el cáncer, no se actuaba. Y la necesidad de aplicar el principio de precaución y tal. Bueno, pues uno de los artículos que viene en ese informe, que habla de este tema, ¿no? del principio de precaución, es uno donde eh, habla de innovación. ...comparando dos cosas relacionadas con la agricultura... ...una, los transgénicos... ...como forma de innovación... ...desde una gran empresa... ...que pensando en sus intereses... ...innova... ...y saca eh, esa cosita... ...ese engendro, ¿no?... ...de los transgénicos... ...y... ...una empresa, ¿no?... ...un conjunto de ellas... ...y otra forma de innovación... ...que muchas veces no se tiene como tal... ...que es la innovación que va... ...de abajo a arriba de los agricultores, de los casos, de la experiencia y que es la verdadera, eh, la innovación por lo menos más fértil porque son miles de personas en todo el mundo es una experiencia, cuando antes hablaba yo de la extinción de la agricultura de la desaparición del agricultor de la pérdida de esa sabiduría por ejemplo, ¿cuántas variedades de plantas hay a lo mejor resistentes a la sequía, resistentes a tal o cual plaga ¿Cuántas miles y miles y miles de variedades de semillas en el planeta? Y que todo eso se está perdiendo para tener unas pocas variedades que dan réditos a cuatro gatos, mientras al resto... Eh, pues no se los dan ¿no? y muchas veces esas, esa variedad por ejemplo, esa diversidad genética sirve para luchar contra las plagas o sistemas como los que tú estás comentando que se encuentran ¿no? por supuesto que eso se tiene eh, en consideración en la propuesta eh, que hacemos es decir, toda esa sabiduría todo ese conocimiento de los agricultores que nace de la experiencia y por ejemplo en el caso de Francia con el plan ECOFITO que es para potenciar la agricultura ecológica, la agroecología, y decrecer el uso de pesticidas, una de las cosas que hacen es, eh, estos agricultores que ya han atesorado una experiencia, son los que van luego formando eh, a todos los otros agricultores que han perdido esa cultura, para que eh, aprendan a ser verdaderos agricultores, y no ciegos eh, eh, servidores de lo que les digan cuatro empresas que aunque se presenten como los que van a solucionar el problema de las plagas lo que en realidad van a solucionar es otro tipo de problemas ¿no? que es los de, la propia eh, las propias estadísticas de crecimiento de ventas de sus pesticidas y demás ¿no? por supuesto que se tiene en cuenta por ahí habían preguntado más
3: fue cuando me dijeron que coche iba por la otra, ¿no? la por me lado por de la, 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 la carretera. Mira. Resulta que dicen que sí, es por la profesionalidad, pero con mi los árboles son de pica, -pica de la cola es de pica pica, el catanero, de sombrero, y todo lo que pidió, uno no me lo cabía allí, todo, luego va la gente con el pelo, luego va la gente embarazada de gente con bebés, y eso, pues claro, el que lo ha visto es antes de la vallada, no va ni avisa, ni ponen el que producto hecha, ni perímetran como no tendrían que hacer, vamos, nada. Pero aparte
2: de la pista y todo eso, ¿qué dirías? que pues, ¿Qué, noche, pues, ¿qué, ¿Qué partido de... está allí? Bueno,
3: se lleva años en tu
2: pelea.
3: Yo amo, bueno, yo tengo una relación también con ellos, pero es que yo creo que tienen sus convenios, pero de la química, que les han comprado en pues, producto tienen que echar. Yo creo que es eso, porque hay cosas que te escuchan a las horas, pero luego hay otras que se ve que tienen por ahí algunos intereses que es difícil de decir qué es. Si te vale la de dinero estás la
2: salud de todo el mundo. Yo que... pues yo creo que lo que habría que hacer estuve hablando dentro de la campaña esta otra cosa estuve hablando con una representante de Ciudadanos, por ejemplo en la Comunidad de Madrid eh, es hablar con si no se puede a nivel local a nivel de la comunidad autónoma y volviendo en la medida que pueda eh, porque claro eh, tenemos medios limitados, ¿no? Eh, entonces es, por ejemplo, conseguir a nivel de la Comunidad de Madrid, que voy a ver si lo puedo conseguir, que se mueva una iniciativa para que se prohíba en los ayuntamientos, como se va a hacer en Francia desde el 2022 o incluso antes, no me acuerdo qué era el dato os recomiendo que miréis la campaña nuestra las propuestas que hicimos a los partidos políticos con motivo de las últimas elecciones municipales y autonómicas, porque ahí se dan algunos datos, ¿no? Hay una ley francesa que además tengo aquí una copia de ella donde dice que, eh, no sé si es en el 2022 exactamente, aunque qué año eh, se prohibirá el uso en zonas públicas es decir, parques, jardines, etcétera de pesticidas, en, en toda Francia es decir, bueno, incluso hay que decir que en la legislación actual en España no es que se crea que es una maravilla el utilizar pesticidas en zonas públicas. ¿eh? Se dice que tiene que haber una serie de limitaciones, que tiene que informarse a la gente, que tiene que verse si. O sea, está muy condicionado
0: lo que tendrías, lo primero que tendrías que hacer es preguntar al ayuntamiento con qué trata sí,
2: porque, y, pregunto, ¿qué? y segundo ¿qué? también si sí, a ver si tratan también porque hay de verdad alguna plaga o si tratan porque les da la gana preventivamente
0: porque la profesionaria sí que para la profesionaria hay tratamientos que son biológicos y que hay ayuntamientos que los están utilizando y la, la manera de aplicarlos es igual que el convencional. Y entonces tú ves aquello y dices, oye oye, oye, igual es una, están haciendo un tratamiento biológico que no es tóxico. Entonces lo primero que tienes que hacer es informarte. Pero no, me, me, temo, me temo que
2: no, que no creo que sea, ¿eh?
0: No. por si acaso pero al menos que no te que no te encuentres entonces cuando tengas la información lo que tienes que ir es a, a quejarte y si no te hacen caso pues te vas al de la oposición
1: claro para que alguien se tienes de todas formas perdona tienes eh, vamos a, bueno en el en el blog este que tienes aquí hay un ejemplo de moción para pedir al ayuntamiento que no utilice esos herbicidas que es una de las cosas que se, que vamos a mover más en el 2016 eh, Libres de contaminantes hormonales, punto WordPress, o si no, la de Ecologistas en Acción, y de todas maneras es lo que vamos a mover, que yo creo que estaría bien que estuviésemos en conjunto entre todos para pedir a los ayuntamientos y también facilitar las mociones para que en pueblos pequeños las puedan meter.
3: Decir, las los poderes, los estudios,
1: claro, vale. evitar todo eso.
2: Lo primero sería hablar con los de la oposición sí. y que eh, formalmente en el ayuntamiento pregunten qué pesticidas, cuándo están usándolos, para qué están usándolos, a qué empresa se los han dado, cuánto dinero ha costado ¿Eh? Porque incluso hasta podría ser que se lo estén dando a no se sabe quién. Es decir, de todo esto es dinero. Aquí hay una serie de gente que vive de usar pesticidas, ¿no? Y una serie de gente que autoriza que se usen, aunque no haga falta. Yo, por ejemplo, yo vivo en el Escorial, la zona del Escorial. Y ahí fumigan preventivamente. Utilizan el dimetoato, el imidaclopriz, este de las abejas. O sea, utilizan pesticidas. E incluso la propia web podías leer que de manera preventiva. Y yo he visto fumigar de madrugada con las ventanas abiertas con buen tiempo, eh, de madrugada con ventanas abiertas, fumigar hacia los árboles, sin avisar a nadie, por lo menos yo no me había enterado. ¿no? Entonces, bueno, pues eso, eh, a través de, la, de los concejales de la oposición, que se pregunte qué pesticidas se utilizan, para qué, a quién se ha concedido, cuánto dinero ha costado, eh, eh, informarse bien cuándo se, eh, se han venido usando a lo largo de los meses y cuándo se van a usar eh, qué planes hay que usar es decir, pedir la, los datos y con esos datos eh, pues ya mover que por ejemplo esos mismos grupos de la oposición eh, presenten una iniciativa para que se elimine o reduzca el uso de pesticidas en el ayuntamiento y si miras en la no sé si tenemos en la propuesta nuestra para la reducción del uso de pesticidas, si la buscas, eh, la propuesta que se ha hecho a, las, eh, a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, te viene, por ejemplo, la ley francesa, que es que sirve de referencia, es decir, que no es que estemos pidiendo algo raro, es que en Francia lo van a quitar en todos los ayuntamientos de Francia, y es Francia, no es Suazilandia, ¿sabes? Es decir, es una cosa que tiene un fundamento, no es una cosa rara, tú no eres una persona rara, que es que dice, hay que ver qué cosa más rara, si aquí es todo lo más normal del mundo, estar aquí con traje de astronauta echando eh, venenos por todos lados, no, no, es una cosa muy fundamentada, ¿eh? y entonces... <tose>
3: y va a llevar el enfermo y se ocurre a otro lado o sea que la gente cuando le ve con el traje este y esto y esto temblado está imagínate que un tipo de 50 personas y de las 5.000 o 10.000 no la han visto, ¿me entiendes?
2: Sí, no, y eso por el aire fíjate claro. lo que contaba yo antes de cómo a cientos de kilómetros llega eh, pues entonces donde están ahí... Aparte que aquí en este aire que estamos aquí respirando habrá cosas que habrán venido de Andalucía o de Valencia según sople el viento. Eh, o sea, hay presencia, ¿eh? sobre todo en zonas agrícolas, de manera más singular, donde más cerca estés, tal. Pero claro, una fumigación donde se está liberando, eso va por el aire, lo va respirando, gente con problemas de asma, de alergias, etcétera.